0: Sejam bem-vindos ao podcast Latam Access. No episódio de hoje, o estrategista do BS Wealth Management, Ronaldo Patá, falará sobre o cenário econômico global, seus impactos no Brasil e as consequências nas nossas recomendações de investimentos. Patá, afinal de contas, o que é um bear market? Ou mercado do urso, em tradução literal?
1: O touro talvez seja o animal mais identificado com o mercado financeiro. Símbolo do mercado de alta, o touro é adorado por investidores pelo mundo afora. Afinal de contas, o objetivo de todo investimento é obter um retorno financeiro que compense o risco tomado. Ele foi escolhido como símbolo do mercado de alta por atacar de baixo para cima com seus chifres poderosos. Intuitivamente, a grande maioria dos investidores fazem apostas acreditando no mercado de alta e poucos apostam no mercado de baixa, algo mais comum entre os profissionais do mercado. Quem abre mão de consumir o seu patrimônio faz isso porque espera ter mais patrimônio depois de um determinado período. Abrindo mão de liquidez, a recompensa vem depois da valorização, que pode vir em decorrência de vários fatores, como a taxa, taxa de juros, crescimento de lucros, dividendos ou pela simples valorização de preço, pela lei da oferta e da demanda. Acontece que o touro não vive sozinho nos mercados. Ele convive com a sombra de seu adversário concorrente, ou os Escolhido como símbolo do mercado de baixa, por atacar de cima para baixo, com suas garras aterrorizantes, o urso é o grande temor dos investidores. Ele geralmente é mais agressivo que o touro, provocando movimentos mais rápidos e profundos nos preços do que o touro, que costuma reinar por mais tempo e com oscilações me menores. Os mercados de baixa costumam acontecer em movimentos de alta de juros, inflação persistente ou recessão. No atual momento, o mundo já convive com os dois primeiros, e o terceiro é uma possibilidade cada vez maior de acontecer.
0: Entendi, então é o contrário do bull market. Pode falar mais sobre os riscos nesse cenário?
1: O mercado de trabalho superaquecido nos Estados Unidos, a guerra na Ucrânia e a política de covid zero na China Todos os principais blocos econômicos do mundo padecem de um cenário onde a inflação é alta e persistente e o crescimento tende a ser menor em decorrência dos lockdowns, do preço de energia e dos alimentos e das taxas de juros. Enquanto o processo para resolver os problemas citados é longo, os mercados antecipam o impacto do crescimento menor nos preços dos ativos, menos crescimento do PIB global, Equivale a menos crescimento de lucros nas empresas listadas na bolsa. E a alta dos juros impacta negativamente os preços dos títulos de renda fixa. Portanto, a grande maioria dos ativos nesse ano sofreram desvalorização. É a patada do urso.
0: Interessante. E quais são os impactos no Brasil nesse cenário?
1: A economia brasileira se mostrou resiliente nesse primeiro semestre de 2022. Enquanto o PIB projeta um crescimento acima de 1%, o desemprego deve cair abaixo de 10% antes do final do ano e a arrecadação de impostos tem garantido bons resultados fiscais ao governo, tanto a nível federal quanto no estadual. O principal impacto negativo, assim como no resto do mundo, veio na inflação, que chegou a mais de 12% nos últimos 12 meses, provocando um dos maiores movimentos de alta de juros da história do Brasil. A taxa Selic, que estava em 2% até março de 2021, deve ir até 13,75% em agosto de 2022 e, e, e permanecer nesse patamar por um período prolongado. A médio prazo, o país pode se beneficiar desses acontecimentos recentes se souber aproveitar as oportunidades.
0: O Brasil pode se beneficiar? Como, se temos tantos riscos?
1: Primeiramente, é importante observar que o mercado de petróleo vai continuar apertado por muito tempo, ainda, uma vez que os investimentos necessários para o crescimento da oferta ficaram muito aquém do que seria razoável. É, isso porque os grandes produtores priorizaram o investimento em energia verde, esperando uma queda na demanda do combustível fóssil, que não aconteceu no ritmo previsto. O Brasil é superavitário em petróleo hoje, e tende a ser cada vez mais nos próximos anos. Com isso, tende a ter uma balança comercial mais superavitária uma arrecadação de impostos e royalties que pode dar um equilíbrio fiscal melhor para o país Desde que a responsabilidade fiscal continue nos próximos governos Além disso, existe uma tendência de desglobalização no mundo E os países desenvolvidos ocidentais vão procurar parceiros comerciais mais próximos e mais confiáveis do que no passado O Brasil tem grandes laços comerciais com todos os grandes blocos econômicos Estados Unidos, Europa e China e pode capitalizar com essa tendência através de acordos comerciais e atração de investimento estrangeiro direto. Os países desenvolvidos eles vão precisar diversificar sua cadeia de suprimento e de commodities e o Brasil pode se beneficiar desse movimento. E, finalmente, a, a crescente relevância de fatores de sustentabilidade, como o meio ambiente, é, sociais e de governança, podem colocar o foco em países em desenvolvimento, por ser um canal de atração de investimentos estrangeiros. O Brasil tem grandes oportunidades nesse campo, desde que melhore sua imagem e assuma a liderança, principalmente em questões ligadas ao meio ambiente.
0: Muito bom. Tomara que o Brasil aproveite essas oportunidades. Mas e para os investidores brasileiros, o que você recomenda?
1: Toda crise gera oportunidades no mercado financeiro e essa não vai ser diferente. No caso dos ativos brasileiros... As consequências de curto prazo do cenário global trazem oportunidades importantes que não podem ser desprezadas pelos investidores locais. A maior e mais importante está nos mercados de renda fixa. Ao mesmo tempo em que o risco fiscal melhorou no Brasil por conta de uma arrecadação mais forte e contingenciamento de despesas por conta da lei do teto de gastos, os retornos prospectivos dos títulos de renda fixa aumentaram para níveis muito atraentes, uma vez que o Banco Central aumentou as taxas de juros para patamares muito acima da inflação. Acreditamos que o patamar final das taxas de juros, 3,75% ao ano, é uma grande oportunidade para travar taxas pré-fixadas para os próximos anos. Entendemos que o Banco Central deve voltar a baixar essas taxas para patamares próximos a 9% em 2023 e algo como 7% a médio prazo. Assim, comprar títulos prefixados com vencimento de dois anos nesse momento é uma grande oportunidade, na nossa visão. As premissas por trás dessa recomendação são que a inflação já atingiu seu pico no Brasil e deve cair em direção a 5% ao longo de 2023. E o BC vai acompanhar essa queda cortando juros.
0: Estamos esperando ansiosamente que a inflação comece a cair. Sim.
1: Também vemos uma grande oportunidade nos títulos indexados à inflação. Nesse caso, a vantagem para o investidor é garantir retornos que, garantem um ganho acima da inflação por um período prolongado. Títulos com risco soberano emitidos pelo Tesouro Nacional pagam juros fixos de 5,7% ao ano, mais do que o PCA do período para prazo acima de seis anos. Títulos corporativos pagam retornos semelhantes, com a vantagem de serem isentos de imposto de renda em muitos casos. Investidores devem montar um portfólio diversificado de títulos indexados na inflação nesse momento, com o objetivo de garantir uma remuneração acima da inflação por um período prolongado e ao mesmo tempo se proteger caso a inflação permaneça alta. Títulos pós-fixados também são uma oportunidade nesse momento e são nossos preferidos, uma vez que eles possuem risco muito baixo, garantem uma remuneração acima da inflação nos próximos 18 meses e têm bastante liquidez. Esses títulos devem compor a carteira de todos os perfis de risco, mas principalmente investidores mais conservadores. Acreditamos que os melhores instrumentos pós-fixados são os títulos incentivados emitidos por instituições financeiras.
0: Interessante, mas e os mercados de risco? O que fazer?
1: Com relação aos mercados de risco, sugerimos manter uma alocação baixa, porém não zerar totalmente a exposição a eles. Podem prover uma rentabilidade diferenciada quando o mercado melhorar. Nesse momento, evitamos principalmente os ativos globais, que devem permanecer voláteis no curto prazo e podem oferecer melhores oportunidades de entrada mais à frente, quando a perspectiva de cenário estiver mais clara. Após o aumento de 50 pontos básicos nas taxas em maio, o Federal Reserve promoveu uma elevação de 75 pontos base em junho, primeiro deste tamanho desde 1994. O FED caracterizou como incondicional seu compromisso com o restabelecimento da estabilidade de preços. Em maio, a inflação ao consumidor nos Estados Unidos subiu para 8,6% ao ano, frustrando a esperança de que ela tivesse atingido o pico de 8,5% em março. O desafio para os bancos centrais é que as pessoas inflacionárias atuam-se atuam principalmente em áreas da economia que estão fora do seu controle. E aí, para compensar essas pressões, os bancos centrais vão precisar provocar desinflação ou deflação nas áreas de economia, da economia que eles podem controlar, reduzindo a demanda nos setores sensíveis à taxa de juros. Dados econômicos é, recentes sugerem eventos contrários para o crescimento econômico e dos lucros em todo o mundo. Nesse interim, a política chinesa de tolerância zero à Covid-19 lança uma sombra constante sobre as cadeias de sofrimentos enquanto sua disposição de impor quarentenas abrangentes para evitar surtos e o risco geopolítico contribuem para as preocupações com a inflação e o crescimento.
0: Muitos clientes nos perguntam o que fazer com a Bolsa.
1: Com relação à Bolsa, recomendamos fortemente não reduzir a exposição nesse momento, uma vez que os preços estão bastante atraentes nos patamares atuais. Entretanto, o cenário eleitoral e a falta de perspectiva de reformas nos deixa céticos com relação a uma reação da Bolsa nos próximos meses. Acreditamos que a Bolsa deve apresentar alta correlação aos mercados internacionais nesse momento, portanto deve permanecer sem tendência ou até mesmo em tendência de baixa por mais tempo.
0: Muito obrigada, Patá. Não deixem de conferir nossos outros episódios do podcast Latam Access no Spotify e no aplicativo de podcast da Apple. Até o próximo episódio! Os comentários do UBS Chief Investment Office são preparados e publicados pelo Global Wealth Management do UBS AG ou uma de suas afiliadas UBS. Este material não tem relação com os objetivos específicos de investimento, situação financeira ou necessidades particulares de qualquer destinatário específico e é publicado apenas para fins informativos. O conteúdo não é Diferem de forma material e são regidos por leis e arranjos separados. Nada neste podcast se destina a ser e não deve ser considerado como qualquer forma de solicitação ou promoção. Nem todos os serviços ou produtos estão disponíveis para os clientes em todas as jurisdições. Nos Estados Unidos, o UBS Financial Services, Inc. é uma subsidiária do UBS AG e membro da FINRA SIPC. Para mais informações, visite nosso site em ubs.com.br us. Para obter a informação legal completa aplicável aos comentários independentes produzido pelo UBS, visite nosso site em ubs.com.br cio disclaimer